0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio, hoje 18º episódio. Estamos aí avançando, chegando a quase 20 episódios gravados durante esse ano, então tá sendo uma satisfação muito legal falar com esses empreendedores, falar com empresas, falar com várias pessoas que estão atuando aí nesse nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação. E hoje aqui comigo no episódio tá o João Carlos para tocar esse barco comigo e ele vai chamar o nosso convidado. Fala aí, João.
2: Fala, Manaus. Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui na presença do ilustríssimo Léo David e agora hoje com um convidado especial que sabe tudo sobre dinheiro, gente. Dinheiro é o que move o mundo, né? A gente vai falar nada mais, nada menos com o Glauber Gomes, né? O Glauber hoje é gerente da Bemol, né? Gerente de produtos financeiros, né? Pensa que chique. E também sabe muito de estratégias digitais e marketing digital. Glauber, fala um pouquinho de você pra gente. Pô,
0: obrigado aí, João.
2: Obrigado aí, Léo, pelo convite. Um prazer poder participar aí
0: do podcast chegando na maior idade aí, né? 18 episódios, muito bacana. Bem, como você falou, eu, trabalho, eu sou gerente de produtos financeiros da Bemol... Né, da Bemal Serviços Financeiros também A gente tem trabalhado com essas estratégias Na área fintech E também tem uma empresa de estratégias digitais Chamada Ruma MKT Onde a gente também faz todo esse trabalho De estratégia digital com Empresas no mercado
2: muito bacana, Glauber. Bem-vindo mais uma vez. E hoje a gente vai tratar um assunto que está aí em pauta e que está todo mundo já sentindo, né? principalmente com esse negócio do Pix agora, que né? está todo mundo usando, né? é, que é a digitalização bancária. Né? Glauber, conta um pouquinho para a gente desse cenário de digitalização bancária e como é que estão essas iniciativas hoje em dia né? com esses bancos digitais, tipo Nubank, C6, né? e para onde que a gente vai nesse caminho?
0: Cara, muito legal isso, muito legal falar sobre isso. Acho que desde o plano real, nunca o Banco Central teve tanta, esteve tanto em, em voga. né? É, o sistema de PIX, na minha opinião, é uma revolução. Né? Quem não entendeu ainda de como, de como é, o potencial desse novo meio de pagamento traz e que já supera as transações de DOC... Só para você ter uma ideia, o ticket médio de transações via PIX já gira em torno de R$ 700. R$ 700 reais é uma média muito alta para o varejo em geral bancário. Então a gente está vendo aqui a substituição, a digitalização do papel como um todo. Se a gente achava antes que o, o, os meios de pagamento iam ser parecidos com o que a gente via na China através do QR Code, o QR Code ele é um dos meios, mas não o principal. Acho que a revolução também está voltada às chaves de, tra de transferência, né? você puder usar o telefone, o e-mail e o CPF como esses principais meios de, de, de transação, tem sido revolucionário. Então, por exemplo, antes da pandemia, e, é, você viu, 50 milhões de brasileiros eram desbancarizados, ou seja, não tinham nenhum tipo de relacionamento com grandes fin instituições financeiras. Pós-pandemia, a gente está vendo aí brasileiro, um pouco mais de 30 milhões de brasileiros ainda desbancarizados. Então, é o potencial do Pix que começa a digitalizar e a bancarizar a população brasileira tem se tornado um fenômeno.
1: Isso é muito louco, né, porque eu vi hoje um, um post no LinkedIn do Banco Central que bateu, né, o recorde de PIX hoje foi, foram mais de 31 milhões de transações só num dia, então realmente o pessoal tá usando, muita gente ainda ficou naquela pegada de ah, não sei se o pessoal vai querer, ah, tem questões de segurança, questões de fraude, cara, mas se pensar dessa forma aí nunca vai ter evolução, porque em todos os modos de pagamento existe alguém que vai querer bagunçar, fazer fraude ou não. Então isso que tu falou realmente é só a ponta do iceberg ainda, né, com essa questão do, do PixQR Code e tal, que é o padrão, digamos assim, que é o mais possível das pessoas começarem a entender e executar, mas ainda tem a questão de, de Open Bank, é, cara, é infinitas possibilidades.
2: Pois é, né cara, assim, uh, uh, os americanos têm um ditado que fala no parking, no business, né, se você não tem estacionamento, você não tem negócio, né, e aqui a gente tá no no pix, no business, né, porque hoje em dia se eu for comprar um morango e o cara não aceitar pix, cara, eu não compro, Mas tá nesse nível. Isso é verdade. Então, vamos falar um pouquinho de open banking, né, o que é open banking como é que tá funcionando esse negócio, né, que acho que pouca gente entende realmente como é que funciona e o que que é e por que que é tão inovador, né.
0: Uma das primeiras plataformas que trouxe, que tornou mais popular o termo Open Banking, ou seja, o compartilhamento de informações, das transações das instituições financeiras, que antes apenas as, os grandes bancos e quem participava né, desse, desse processo, desse mercado e que era regulado pelo Banco Central tinha acesso, foi o Guia Bolso. Né? O Guia Bolso começou no Brasil como uma das primeiras plataformas que ajudou a interpretar os dados do, dos clientes de, determin, de bancos específicos. Começaram com o Bradesco e depois hoje já atendem todos os grandes bancos. Que, de uma forma muito simplória, seria a, 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 o compartilhamento de informações de comportamento de consumo dos bancos, entre bancos e entre fintechs. Então, você conseguir compreender toda aquela inteligência, por exemplo, que você já deve ter visto no Nubank, onde você classifica suas compras como, cara, onde é que eu gasto, o, 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 o quanto que eu gasto com restaurante, o quanto que eu gasto com compras, o quanto que eu gasto com contas, você conseguir é, construir um template que interprete essas informações e, melhor, compartilhe entre bancos e fintechs para oferecer melhor crédito ou para oferecer produtos financeiros que estejam mais de acordo e, consequentemente, tornar esse mercado cada vez mais competitivo, é uma das principais pautas também do Banco Central e feito com que o, o, o mercado brasileiro seja um dos mais competitivos em tecnologias do mundo, em tecnologia no mundo, né?
1: Inclusive até existe a internet das coisas e agora o Open Bank e o PIX são a internet das contas, né? Você consegue utilizar esses dados para fazer muita coisa e olha que ainda nem tá sendo é, realmente utilizada o poder do Open, do open Bank, porque, cara, pela, por algumas alternativas, algumas plataformas, alguns projetos que eu já cheguei a ver, China, Japão, o que seja, não está tão distante de, de acontecer o que acontece lá por aqui, não.
2: Pois é, né, cara? Assim, eu, eu queria entender um pouquinho mais como funciona esse negócio de Open Bank. Cara, assim, esses dados, eles são compartilhados entre os bancos e fintechs, todo mundo pode ter acesso, eles são anonimizados, como é que funciona isso? É, hoje, primeiro,
0: para você poder compartilhar suas informações do banco Com uma plataforma ou com outra fintech Primeiro, o usuário, o cliente, ele deve autorizar o acesso né? Então, tem todo um regulatório vinculado ao LGPD Que é a Lei Geral de Proteção de Dados E que o cliente autoriza e desautoriza o uso desses dados né? Então, geralmente, um, um exemplo na prática Como poderia funcionar? Digamos que o João queira dar um empréstimo para alguém, mas ele quer ele tem um empréstimo, um modelo padrão, e ele queira, digamos assim, é, personalizar esse plano de empréstimo para o pro, pro Glauber, por exemplo, né? ou então para o Léo. E ele chega para o Léo e fala, Léo, é, eu consigo te dar um produto financeiro muito mais personalizado. Você me permite compartilhar suas informações para que eu possa visualizar e te dar juros mais adequados, um limite mais adequado de acordo com o seu é, comportamento de consumo, o Leo autoriza, ele tem acesso a esses dados, ele entende é, quais foram as últimas transações, é, quais são os gastos, o nível de comprometimento financeiro dele, quanto de receita é gerado, os últimos saldos da sua conta nos últimos meses. E aí fala, Bom, pronto, analisando o seu relacionamento financeiro, eu consigo te oferecer esse produto ou esse empréstimo com determinado limite, com determinado... É, é, taxa de juros. E aí o Léo, logo em seguida, pode falar obrigado, eu vou analisar e agora eu desautorizo o a sua, a sua, a sua, a seu acesso às minhas informações. Então, essa troca de informações que antes apenas os bancos eles tinham entre eles, à medida que é, é, o Banco Central fomenta essa pauta e isso vai ser liberado camada a camada, primeiro as grandes instituições que participam, depois os bancos menores e, em terceiro lugar, as fintechs, né? esse compartilhamento de informações torna o oferecimento de produtos financeiros cada vez mais competitivo entre eles, e aí isso só fomenta o
1: mercado. Beleza, Glauber, agora a gente falou um pouco ali, para vocês entenderem a questão do Open Bank, mas antes do Open Bank, o que que tá rolando agora, né, com essa questão do, do Pix, principalmente, assim, para quem é bem leigo e está ouvindo esse episódio e começou a ver essa revolução do pagamento instantâneo, é, como é que está sendo esse espaço, principalmente na, em relação ao varejo, né? O que você está vendo esse movimento das pessoas começarem a pagar, quais os modelos de, de negócio envolvendo o Pix estão sendo usado, ah, vai substituir o boleto, ah, vai substituir o cartão. Acho que isso é interessante para o povo primeiro é, ter o tato de, de como é que ele vai conseguir usar a, a um nível mais, digamos assim, mais intenso o Pix, não só com essa questão de transação simples de, de pessoa para pessoa, de pessoa física para pessoa jurídica, mas quais possibilidades, né? O que, que vem por aí? Legal, Léo. É, de fato, o Pix ele veio como um processo de
0: digitalização. A gente já tinha visto né, a digitalização do dinheiro tempos antes, né? A famosa frase débito ou crédito já digitalizou o dinheiro para as maquinetas que se tornaram cada vez mais acessíveis. Então, se você for ver em São Paulo, é, o pipoqueiro aceita débito ou crédito, né? O, o, os, os autônomos, todos os autônomos aceitam praticamente débito e crédito. E quando você vem para o Pix, você, tra, você tira a maquineta do meio como intermediador desses meios de pagamento e traz a intermediação para dentro do teu celular. Que convenhamos, né, todo mundo já está é, olhando o seu celular, ou seja, a vida digital das pessoas, ela começa a se tornar cada vez mais dependente do celular. E quando você vê o Pix chegando como uma forma é, democrática de acesso a meios de pagamentos, melhor ainda, quando ele é 24 horas, então quem lembra né, do TED e do Doc, <risos> parece até uma coisa muito antiga, mas se você for ver as características do TED e Doc, né, ele tinha um horário certo para acontecer, né? As transações tinham que acontecer até um determinado horário, senão elas eram passadas para o dia seguinte, porque muitos dessa, muitas dessas operações eram monitoradas. Por pessoas, né? que a gente chama de pilotos de reserva. Então, tinham do... essas instituições financeiras, elas também monitoravam é com pessoas grande parte dessas transações. Agora, com o sistema do Pix, esse monitoramento é automatizado e as transações acontecem instantaneamente. Então, imagina, por exemplo, a experiência para o varejo no e-commerce. Né? Já existem plataformas de e-commerce onde você pode pagar com Pix. Então, um boleto que antes demorava três dias para confirmação de pagamento, é, e aí sim o processamento da compra acontecer, hoje acontece de maneira espontânea por uma transação Pix. Eu consigo confirmar naquele mesmo horário, naquele mesmo momento, que a transação foi realizada e confirmo a compra já para entrar no, 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 no fluxo de entrega na logística de
1: entrega. Por exemplo, então, não tem mais aquele problema de estoque, né? Por exemplo, o cara tirar o produto porque o cliente pagou no boleto, aí ele deixou de vender para alguém que tinha o dinheiro, que pediu depois, aí depois ele vai ter que repor o estoque, né? Isso é verdade.
0: Por exemplo, segurar um produto por três dias ocupa um espaço por três dias. Isso tem um custo. Isso gera um custo, né? E, e, e nos pagamentos instantâneos, você tem a certeza de que você vendeu ali naquele momento a pronta entrega, o dinheiro já está. E assim, e, e só para complementar, não quero me alongar muito, mas quando você cria o, o Pix, ele trouxe outras, outros papéis nesse mercado financeiro, né? O WhatsApp tentou entrar com a sua própria carteira digital e o Banco Central conseguiu com muita força e rapidez é, pausar o projeto do WhatsApp da carteira digital porque entendeu que seria um risco para a popularização do Pix mas ele criou um novo papel nesse meio de pagamento, que é o iniciador de pagamento. Ou seja, é o, a plataforma que intermedia, mas que não pode ter gestão do recurso, mas que intermedia essas, esses, essas transações. Então, uma vez que o Pix entra e se torna popular, as empresas vão poder futuramente oferecer pagamentos parcelados através do Pix, isso está na pauta, isso é o que se consegue vislumbrar futuramente no meio de pagamento como esse, né? Você começa a oferecer produtos financeiros, então o Pix e as contas digitais, aí eu agora começo a misturar, né? As contas digitais da NuConta, as contas digitais do C6, as contas digitais em geral, elas criam uma rodovia, elas são um, uma rodovia onde você vai espetar produtos financeiros para serem oferecidos. E o Pix também é um produto como esse.
2: E eu queria saber, Glauber, na sua opinião. Para o pequeno varejista, o pequeno empreendedor, né que está lá no Instagram com a sua lojinha, ou faz alguns pequenos serviços, como é que está essa questão? O que que ele tem, como é que ele tem que se posicionar? Né? Ele, ele deve continuar aceitando todos os pagamentos, compra a maquineta, faz só PICs? Como é que está essa situação para esse pessoal? Como é que ele tem acesso a crédito? Vai melhorar o acesso a crédito dele ou não? Como é que fica essa situação para o pequeno? Isso é muito
0: interessante também, é, é, João, porque uma coisa que ficou muito claro é que o Crédito, crédito tem se tornado uma opção de último fôlego para muitos autônomos e pequenos negócios. Né? É, e também tem sido alternativa para inúmeras famílias manterem as contas em dia. Então, é, o crédito e as contas digitais eles são produtos financeiros que vão ser fundamentais para a retomada da economia, ainda mais agora, depois do Covid. Então, você vê, por exemplo, o autônomo ou o pequeno empreendedor ele precisa procurar se atualizar e se digitalizar cada vez mais. É aquela velha história. Não importa se você é micro ou se você é uma grande empresa. Tudo que você fez no passado para dar certo até hoje não significa que você vai continuar é, que vai continuar dando certo para o futuro. É uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia é que a gente precisa se adaptar. Meios digitais de atendimento e de oferecimento de produtos e serviços. Então, para você ter uma ideia, tem, tem, tem pequenos estabelecimentos e pequenos autônomos que estão vendendo por WhatsApp e que conseguem realizar o pagamento instantâneo do seu produto ou seu serviço via Pix e a entrega via é, é, delivery. Então, você começa a perceber que você, come, você pode começar um negócio sem precisar de um estabelecimento físico. Alguns dos nossos clientes durante a pandemia venderam mais do que, é, do que quando estavam com seus estabelecimentos abertos. Tentando entender essa lógica de que, caramba, será que eu preciso ainda ter um estabelecimento físico para manter é, o, o, o fluxo de receita necessário para o meu negócio? É, e na Bemol, por exemplo, no varejo como um todo, a necessidade de se lançar novos canais digitais para oferecer maior autonomia para o cliente foi fundamental para que a, gente, é, o, o, a
1: crise pudesse ser superada. Um ponto interessante é porque, pelo menos pelas informações que a gente vê sendo divulgadas, a Bemol, ela não digamos que ela não teve uma grande queda em relação à pandemia, em relação a compras, porque ela sempre foi muito forte também na parte de digital de e-commerce, né?
0: Sim, acho que, sem dúvida, não. o, o e-commerce no Brasil como um todo teve um salto, né? É, houve aqui uma, muitas pessoas que... Acho que um dos pontos grandes, principalmente para o varejo, é que o crediário ainda é o coração né, de muitos varejistas. E, rece, e, e re, o recebimento de pagamentos desses varejistas precisava ser digitalizado. Você pode fazer isso através de uma conta digital, você pode fazer isso através do e-commerce, você pode fazer isso através de canais de atendimento como o WhatsApp... O chatbot, né? a gente tem um bot chamado é, chat.bemol.com.br, onde você consegue realizar os pagamentos. Você, com, durante a pandemia, lançamos até um sistema de coleta de pagamentos para os clientes que não eram digitalizados. Né? O cliente ligava para o 0800, agendava uma coleta de pagamento, a gente mandava uma moto para pegar o pagamento no débito, no crédito ou até mesmo no dinheiro e trazia para o varejo para poder finalizar a, a baixa daquela parcela. Então, as soluções precisaram ser criadas para conseguir é, manter o mesmo fluxo de receita. E no e-commerce não é diferente. O volume de vendas aumentou, não só na Bemol, mas no Brasil, é, significativamente. Principalmente na área de supermercado. né? Já a Bemol lançou também mercado nesse meio tempo. Então, as frentes digitais aliadas à Bemol Digital... É, lança também junto com essa frente financeira de produtos financeiros que a gente pode falar um pouco mais, também outras frentes de trabalho como o próprio bemol, a própria bemol, Sol, outros negócios, né, bemol solar. A gente lançou também os canais de, é, digitais de atendimento e novos negócios.
2: Muito bacana. Assim deu para perceber, né? Assim como o Léo falou, né, a bemol já tinha um posicionamento bom, né? E quem quem estava mais bem posicionado no começo do covid? acabou usufruindo mais e melhor, né, eu acho do, 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 da pandemia que foi muito ruim por um lado, mas gerou muita oportunidade pelo outro, né, mas também, assim acho que é muito crédito da Bemol aí do, do time da Bemol, de ter, né, de ter expandido todo esse leque de, de produtos e estar tá transformando a Bemol numa empresa, né, é, com novos produtos né? e se, se adaptando aí para os próximos anos, né? a gente vê várias iniciativas surgindo da Bemol é, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho agora dessa sua experiência, né, de de como é que é essa questão de, de criar uma, um produto financeiro dentro de uma empresa do tamanho da Bemol? Ah, isso é bem divertido. É, minha, minha carreira,
0: ela é, assim, minha formação é em design. Né? É, então, é, e estou terminando, estou entregando a apresentação agora em design de produtos financeiros, né, no meu mestrado. E hoje a gente consegue entender que a criação de produtos digitais é, é possível aplicar a tecnologia, encontrar oportunidade... Em inúmeros mercados, então é, comecei trabalhando na, na frente de estratégia de marketing da Bemol e depois comecei há três anos atrás essa estratégia, essa, área, essa frente de estratégia de fintech, ou seja, de tentar entender quais são as oportunidades de produtos financeiros dentro do ecossistema Bemol a gente poderia começar. E aí, dentro dessa pesquisa que, que eu comecei dentro dessa minha carreira, e assim, é um mundo muito legal, assim, eu tenho aprendido diariamente, é, estudado é, com muito afinco, né? Então, até compartilho com vocês alguns livros que, para você que quer entender mais sobre esse mercado financeiro, Bank 4.0 é um livro sensacional, eu posso até depois mandar o link para colocar aqui no, né, na descrição do, do podcast. Tem, tem também o o, o Como é que é o nome? O Bruno Diniz é um outro autor que fala muito da revolução fintech no Brasil E, e durante essa minha jornada nesse mercado financeiro Eu tentei compreender quais eram as oportunidades existentes dentro desse contexto né? Muito mais dessa minha formação de estratégia digital Então a gente entendeu dentro de uma pesquisa de design thinking que a gente tinha duas oportunidades aqui a de ajudar o cliente a economizar dinheiro para futuras compras na Bemol, né? porque a gente entendeu que o cliente tinha dificu... alguns clientes tinham dificuldades em guardar dinheiro, então a gente desenvolveu um produto que é o Vale Crédito. O Vale Crédito hoje é um sucesso, já temos mais de três anos de, pro... de projeto no ar e ele é o protótipo da conta digital da Bemol que a gente vai lançar, que se chama Conta Bemol. E, paralelamente, a gente, entendi, a gente queria entender como é que os clientes, eles é, negociavam suas dívidas, né? É, ou é, como é que eles é, é, saíam do negativo? E a gente entendeu que muitos clientes, eles preferiam comprometer o relacionamento deles com familiares e com, vi, com vizinhos do que contratar um empréstimo é, numa instituição financeira, porque eles tinham ciência de que os juros eram, juros eram muito altos, ou seja, a gente entendeu aqui uma oportunidade e desenhou um produto financeiro adequado para o nosso cliente, baseado em microcrédito. Então, a gente ofereceu apenas para clientes bemol, é, empréstimos de até 3 mil reais com taxas de juros razoáveis, baixas e razoáveis, né, de, ter, é, de acordo com o risco de cada cliente, para entender se o cliente, do, duas hipóteses, primeiro, na, no primeiro produto, no vale-crédito, se o cliente é, 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 confiava na Bemol o suficiente para depositar o seu dinheiro e, por outro lado, se ele conseguia resolver um problema na vida dele contratando um empréstimo da Bemol. Então, esse experimento também é um sucesso. A gente tem uma carteira grande, né? a gente conseguiu exponencializar o produto e hoje tem sido o cargo-chefe, essas, essas esses dois produtos tem sido o cargo-chefe da área de crédito e da Bemol Serviços Financeiros.
1: Então essa, então, essa pegada é uma criação de ecossistema, né? Porque a partir do momento que o cliente Bemol, ele entra na questão de ser cliente, né? ele realmente se torna o cliente, ele tem uma gama de soluções que vai ajudar ele não só a comprar, mas a resolver muitas coisas, né? Esse microcrédito que ele pode usar tanto para... É, conseguir adquirir algum algum produto para... vai gerar uma renda para ele. Então, assim, eu acho que essa pegada também ela é muito bacana ser comentada por conta até do momento, né? Eu acho que, principalmente nesse momento aqui, há, há, muitas, muitas pessoas não sabiam qual é o próximo passo que elas iriam fazer, como que elas iriam arrumar crédito, é, o que, que elas iriam fazer para se reinventar. Eu acho que isso também é uma oportunidade de ajudar algumas pessoas a conseguirem se reinventar é, pós-pandemia. É, é,
0: um, um ponto que eu acho que... Por muito tempo,
1: a gente teve grandes bancos tradicionais
0: nesse mercado, né? É, Bradesco, Caixa, Itaú, Banco do Brasil. Logo em seguida, a gente viu os bancos digitais surgindo, Newbank, Neon, C6. E aí, agora, a gente vê outros players entrando nesses mercados, né? É, e aí, você vê, por exemplo, os varejistas. Não só Bemol, mas no Brasil, você vê americanas, você vê pernambucanas... É, você vê outras varejistas como a Magazine Luiza também é, entendendo que o relacionamento que eles têm com os clientes e eles e, e o legal que o varejo ele gosta de atender o cliente bem. Ao contrário do mercado financeiro, né? os bancos eles eles ainda têm muita dificuldade no trato do bom cliente, né? Identificar quem são os bons clientes, quem são os maus clientes. Então, o varejo ele entendeu aí uma oportunidade. Se você for olhar rapidamente, uma agência bancária ela é muito similar a uma loja é, do varejo, né? De varejo. Então, é, as pessoas elas vão até o banco para é, para pedir crédito, né? Só que é uma loja, tem fila, tem caixa, tem ar condicionado, tem internet. Só que as pessoas vão com o motivo numa uma loja. O cliente entra, ela é igual, ela tem fila, ela tem caixa, ela tem internet, ela tem é, é, tudo que tem uma agência, só que ela também está repleta de motivos para o cliente pedir crédito. Então você começa a ver que os produtos financeiros é, explorados, não só por varejistas, mas por novas fintechs, começam a reinventar e digitalizar. Alguns produtos que já eram muito conhecidos pelas instituições financeiras, mas que nunca tiveram interesse em evoluir com esses produtos, tem sido a grande oportunidade desse mercado. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de empréstimo, é possível reinventar o financiamento imobiliário, é possível reinventar empréstimo com garantia, é impossível reinventar inúmeros produtos financeiros que já existem, mas você consegue fazer isso de uma forma diferente, com profissionais que tenham um olhar, né, seja de design, seja de experiência do usuário, seja mas que também respeitam as regras do mercado financeiro.
2: Muito bacana isso e a gente tem visto essa Selec de serviços expandir muito agora, principalmente esses últimos meses, né? Eu vejo que assim, o, o Nubank, né, além de ter comprado a, a Easy Invest, eles estão lançando seguros, né. O Inter tem, tem um app que praticamente sua vida toda fica lá dentro, né, já, já tem, tem loja, tem seguro, tem celular, tem um monte de, de outros serviços agregados. Isso você vê, né, o, o pessoal que já está mais bem posicionado, Inter, Nubank, C6 eles já estão usufruindo da user base, né? Para poder vender celular, vender produtos e seguro de vida, etc. Né? E por outro lado, como você falou, né? Os varejistas que têm a massa de clientes, né? Eles também estão se posicionando e gerando serviços financeiros, né? Então, assim, é bem interessante como tudo isso está tá se misturando, né? Eu vejo, tipo, o Inter vendendo, né, vendendo uhum. produtos, vendendo um telefone. Né? Eu comprei algumas coisas pelo Inter já, pela lojinha que tem cashback, não sei o quê, né? E, por Isso. outro lado, você vê a Bemol entrando no mercado financeiro. Então, tá, é, é bem interessante o, o momento que a gente está vivendo, né? As empresas tentando aproveitar a base de usuários que eles já têm para ser mais cômodo, entregar um, um diferencial, né? Nesse negócio de finanças, tem realmente um, é, um leque muito grande de opções, né? Tem muita gente nichada, né? Eu vi, a, a gente acompanhou aqui, a gente do ecossistema de, de Manaus, a gente a trocados crescer, né? Com, com um público que praticamente não tinha dinheiro, não tinha nem conta bancária esse pessoal, né? Eles eram literalmente desbancarizados. E aí, por outro lado, você vê, tipo, a XP lançando um cartão com cashback de 1% ali em investimentos. Então tem, né, tem nicho para tudo, né? É bem interessante isso. Não, sem, sem dúvida, né?
0: O, o, eu acho que isso também é acelerado com que o Banco Central foi muito simples, né? houve uma redução aí de 15% do número de agências bancárias físicas no Brasil, desde que entrou é, em vigor uma resolução que eu acho que é o número 4.480-16 do Banco Central. Se eu não me falha a memória. Que regulamenta a abertura e o fechamento de contas 100% online. Então, assim, mais um motivo para é, no, novas empresas de tecnologia entrarem nesse mercado financeiro e oferecerem diferentes experiências. você falou de seguro, seguro é um exemplo de um mercado em, ebuli em ebulição, e que, por exemplo, nos Estados Unidos ele é ele já é, ele já é, digamos assim, ele já foi, já, já sofreu o processo de inovação onde um, um cliente pode ligar e desligar o, o o seguro na hora que ele quiser. Então imagina o seguinte, eu vou ligar o seguro quando eu vou usar meu carro, e desligo o meu seguro quando eu vou viajar, porque meu carro vai ficar guardadinho lá e eu não quero. Então, esse serviço personalizado era impossível de, ser, de, de imaginar sem tecnologia, né? Você fazia seguro por o ano todo e pronto, vai, vai pagar pelo ano todo. Mesmo se você estiver usando ou não um carro. Agora não, agora você consegue ver a customização desse, de alguns desses produtos e serviços financeiros que tem potencial. É, tem uma curiosidade, né? A gente vê a reinvenção do, 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 de alguns produtos financeiros. Mas, por exemplo, na Austrália, uma das fintechs que mais está dando certo é uma fintech que começou a fazer crediário na Austrália. Chama Afterpay. O é, 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 que, que eles fazem? Eles, o, é, o público deles é a geração Z da Austrália, que não é muito fã de cartão de crédito. Então, o que, que eles preferem? Eles preferem parcelar sem juros, então, chegou essa fintech e começa a financiar as compras online em até quatro vezes sem juros, e ela cobra um fee das lojas, fee das lojas virtuais, mas, para o cliente, ele está pagando aí quatro parcelas sem juros. Esse é o bom e velho crediário que sempre existiu no Brasil, mas que nunca existiu lá na, na, na América. Então, por exemplo, você vê... É, na África, a carteira digital do, do, do deles são a, o M-Pesa, né? que é uma carteira vinculada ao chip do celular. Então você vê inovação em diferentes modelos em diferentes partes do mundo.
1: É exatamente e também até com essa questão do pix, né, existe algumas pessoas que já estão trabalhando essa questão de tentar modificar o crediário utilizando o pix, né, até por conta de algumas garantias que vai começar a aparecer, né, por conta ah, vai ter menos boletos, então tu vai saber que realmente o a pessoa vai pagar, ah, vai ter aquele pix que é, é o pix garantido, né, que vai vai vir, já veio, né, na verdade para trabalhar as parcelas, e as transações e já colocar também a questão dos juros. É, você vai ter o Pix débito automático, vai ter o Pix agendado, então assim, só Sim. o só o Pix, né? Assim, nem, nem falando tanto de Open Bank em si, mas só o Pix em si já dá para fazer muitas modificações em algo que gera antigo. E engraçado isso que tu falou, né? Em outros locais que ainda não tinha esse, essa modalidade, simplesmente eles só tão levando para onde não tinha, então é a mesma coisa que a gente que está vendo o Pix trabalhando aqui de uma forma, porra, caramba tá escalando, todo mundo tá usando mas em outros países já é normal que a, que a evolução deles lá é usar o próprio rosto para pagar, já é outro nível né sim, eu estou tentando me
0: lembrar aqui um relatório do Banco Central que dizia que a velocidade de adesão do Pix foi tão rápido quanto a adesão de contas digitais na Dinamarca é, é assim é, é fantástica a velocidade. Isso só mostra o potencial de que esse mercado ainda tem para trazer. Eu, te, eu vejo no futuro é, um futuro promissor é, e com muitas chances de assim pessoas conseguirem inventar produtos cada vez mais inovadores que atendem cada vez mais Clientes que necessitam desses produtos financeiros.
1: É até porque a comparação que tá tendo hoje é, ah, mas daqui a pouco todo mundo vai ter Pix e já não vai ter como você vender nada. Ah, vou colocar a Pix na tua loja. Não, mas a questão é qual é a diferença do teu produto com o Pix? Não é só tu oferecer o Pix, Pix por Pix, a pessoa só passa a chave, pagou, acabou. A questão é o que, que tu tá oferecendo que engloba ele, o que, que ele tá trazendo de inovação. É essa. Essa disputa do mercado, né? Tanto das fintechs quanto dos bancos, os bancões, as fintechs e as outras, outros iniciadores de pagamento, é invenção, é criação, é criatividade vinculado ao Pix, né? É isso que vai fazer vender. É, e você assim, a gente está falando do Pix,
0: que é o meio de pagamento. Mas, por exemplo, tem outras coisas em ebulição, em ebulição assim, na pauta do Banco Central, né? Você vê, por exemplo, a última que eu, eu lembro que eu li foi da, do Real Digital. Ele começou a ganhar forma e ser discutido agora em julho com a ideia de digitalizar, de transformar a moeda numa Govcoin, né? ou seja é, um, 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 é que seria similar a um Bitcoin da vida você tem todo o processo de segurança e rastreabilidade, só que agora com lastro né? com o lastro do dinheiro real, que é o real então, assim, preparem-se para inúmeras novidades que tem por vir aí sobre esse, essa novidade.
2: Pois é, né, esse lance de do, do BC lançar uma cripto aí, né, tá, o pessoal tem falado muito nesse último ano, né, assim, depois, depois que anunciaram e, e concluíram o lançamento do Pix, né? acho que é que né? todo mundo tava falando muito do Pix, 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 aí lançou o Pix, aí, agora o Banco Central vai lançar uma cripto, vai acabar com o real físico e vai lançar uma nova moeda aí que vai, né, que vai é. ser... É, e assim, não é só o Banco Central, né? Tem vários Sim. bancos, tem assim, vários países, bancos centrais de outros países que estão estudando isso, né? estudando digitalizar completamente a moeda, só que com lastro, em vez de não ter lastro, como, como são as criptos geralmente, né?
0: É, o, o, o real digital, como você está falando, na prática, ele é, vai ser usado por, como se fosse uma carteira através de uma carteira digital, né? E ela vai ser oferecida pelas instituições financeiras. Então, as diretrizes que eles estão pensando para esse Real Digital é previsão de uso em pagamentos de varejo, é a capacidade para realizar operações online e offline né, de transferências, emissão pelo Banco Central com uma extensão da moeda física, mas com distribuição pelo setor financeiro. Você vê aí é, garantia de segurança jurídica nas operações, aderência a todos os princípios e regras de privacidade e segurança, né, como eu falei da LGPD, é, integração com moedas internacionais, então fica mais fácil não só a rastreabilidade, mas também enviar e trazer dinheiro é, é, de dentro para fora, é, e padrões de resiliência e segurança cibernética equivalentes ao mercado financeiro. Então, que é um outro ponto, né, o, 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 o quanto o nível de segurança para esse novo momento é, vai ser importante para sustentar a, 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 a movimentação de tantos recursos através de tantos canais.
2: Isso aí vai ser uma revolução e tanto, né? Imagina, né? Imagina a gente, e assim, em muito pouco tempo, né? Acho que essa, essa é a principal principal característica aqui, tá? A gente está partindo de um, de um sistema onde a gente usava, né, até pouco tempo atrás, papel moeda para a maior parte das transações, doc, docs e TEDs que demoravam até 48 horas para serem compensados, boletos que demoravam 72 horas para serem né, avaliados e compensados, para um sistema onde a gente tem transações seguras instantâneas, é, feitas de, do celular para qualquer outro celular do mundo em muito pouco tempo, né? Como é que você acha que esse impacto né, vai ser sentido pela população? Eu sei que a população, por exemplo, o PIX foi um sucesso, né, um caso de sucesso extraordinário do, do Banco Central, né? Mas você acha que, que toda essa digitalização e essa ascensão das fintechs, isso aí vai continuar? Como é? Eu imagino que você está aí dentro da, da Bemol, né, e da parte digital aí, de finanças digitais, vocês têm essa expectativa, né, senão a Bemol não está nem investindo nisso. Mas qual que é a visão aí de curto e médio prazo para esse mercado?
0: É, a gente entende que o processo, né, o, infeliz, a, a pandemia, ela acelerou esse processo de digitalização num, numa velocidade assim, atos né? O, aqueles que nunca compraram online nenhuma vez na vida se permitiram comprar online pela primeira vez. Aqueles que nunca abriram uma conta digital foram obrigados a abrir uma conta digital para receber, né, é, su, os subsídios do governo. Então, assim, eu entendo que uma coisa é você ter esse primeiro contato, né, se permitir utilizar. Outra coisa são esses produtos serem realmente úteis na vida dessas pessoas, né? É, falando, por exemplo, só me lembrei de duas coisinhas que eu acho que pode ser interessante sobre o que a gente falou sobre o banco, é, sobre o real digital, que pode ser uma realidade ali para 2023. É, eles vão estar tá envolvendo o desenvolvimento de serviços financeiros como contratos inteligentes, dinheiro programável e meios de liquidação para a internet das coisas. Então, você começa a ver também encontros de tecnologias. Né? então se a gente falava de internet das coisas e ninguém nunca imaginou que isso poderia ser é, é, acelerado quando a pauta de dinheiro digital e canais de pagamentos digitais se encontra com uma tecnologia que ainda está em expansão, em aderência, você acelera o processo eu vejo é, que as novas gerações, eu não tenho, é, é, eu vejo que não só a, a geração atual mas as novas gerações elas já dependem do processo é, digital, não tenho dúvidas. O, o grande ponto tam, que eu acredito é saber quando, na jornada do cliente, de vida do cliente, em que momento da vida dele ele vai precisar daquele produto financeiro. Por exemplo, a gente sabe, uma criança de 16 anos, ela já tem uma conta digital ou ela já precisa de uma conta digital, talvez para a nossa geração era uma coisa inconcebível, mas talvez para essas novas gerações uma criança vai ter uma conta digital assim que tirar o RG dela, é, ou ela vai ter acesso a crédito. Quando ela for realizar a primeira compra, an antigamente a pessoa tinha, precisava de crédito quando ela ia comprar a primeira, o primeiro computador, ou o primeiro móvel da casa... Mas aí a gente tá, vai provavelmente acelerar essa
1: necessidade. Provavelmente já está acontecendo porque já existem algumas fintechs que já estão indo para o lado dos gamers, né? Então já estão oferecendo a ah, conta digital para os gamers. Então, ah, você vai poder comprar a algum tipo de badge, vai comprar roupinha do herói, vai poder comprar as moedas do jogo. Então, assim, já estão começando a dar incentivo e, é, a comprar computador, comprar acessórios e, querendo ou não, isso está puxando a juventude para querer ter a sua própria conta, né?
0: Esse mercado de esportes é outro que está em ebulição também, né? Ele movimenta é, bilhões no, no, no mundo e, e, e também é um outro que é de oportunidade também para o mercado, também para o varejo, também para quem vende, né? Então, falando um pouco da, da, de quem quer vender alguma coisa, quem quer empreender nessa área, quanto mais você se adaptar a essa nova realidade digital, não só de marketing, não só de canais, mas de estratégia mesmo, mais chances de crescer e de se tornar competitivo você vai ser. Hoje, uma pessoa que quer começar com a sua pequena empresa, e quiser competir com uma empresa grande no mercado, ela tem mais chances de crescer rápido por conta da, das inovações digitais que existem disponíveis, né?
2: Pois é, né? Eu estava até comentando com a com minha filha. Minha filha tem 12 anos, a mais velha, né? E aí, eu gente foi no shopping outro dia e perguntei se trouxe seu cartão, Amanda. Ela tem uma conta do Inter, né? Que o Inter é um dos bancos que, né, que a criança pode ter conta corrente, né? E aí... É, aí ela falou assim, não, não, eu não preciso do, do cartão Porque eu, posso, eu faço um Pix Falei, é, Olha, <risos> Que legal O negócio tá feio, né? Mas assim, você, pode falar
0: Você falou disso, eu me lembrei de um projeto Que eu vi há dois anos atrás do Credit Suisse Credit Suisse, ele criou Um porquinho digital Um porquinho físico com carinha digital E um aplicativo na, no celular do, do, para crianças, para educação financeira, que eu acredito que é uma outra pauta vinculada a esse novo mercado com grande potencial para crianças, onde os pais elas poderiam ensinar educação financeira com a, 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 a execução de tarefas. Né? Ou seja, o, o, tinha uma lista de, cho, de chores, de, chores, né? de coisas para a criança fazer, limpar seu quarto arrumar o seu guarda-roupa, arrumar seus brinquedos, e ele depositava né, o dinheiro nesse porquinho digital, que o rostinho era todo digital, e, 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 ele, e a criança acompanhava e administrava o seu dinheirinho ali no aplicativo. Então, acho que isso é um bom exemplo também de outras oportunidades que se fala que se tem dentro desse mercado, de uma, de, de uma área muito defasada, né, principalmente para a sociedade brasileira, que é a educação financeira.
2: Nem me fala, cara. Assim, isso, esse aplicativo aí é um aplicativo que eu compraria na hora. Aí, se alguém estiver ouvindo aí, algum startupeiro de plantão quiser fazer um desses, é uma necessidade aqui latente.
1: Eu participei de um hackathon, da, eu acho que foi da Grid... Não, eu não lembro qual foi. Foi voltado para questões de, de auxiliar a criança a começar a ter ali um tato para questões financeiras. Então, eu ah, vou auxiliar ela a economizar, a ela guardar, a ela saber o que, que ela está gastando e, e modelando um, um aplicativo voltado para banco, né? um banco digital voltado para criança, aprender como economizar, gastar e ter um fluxo ali, né, do que, que ela é, tanto recebe com mesada ou de algum, é, tipo, trabalhinho que ela faz ali e aí ela começa a educar a criançada com essa parte mais financeira. E já, te, já tem isso aí rodando em algum lugar, Eu né? Não sei se foi para frente. Olha, eu vou te dizer que de ideia eu tenho uma lista gigante aqui,
0: eu estudo muito sobre isso e tento entender o que está que acontecendo também em outras áreas, em outros países, para tentar agregar valor não só dentro da Bemol, mas também todos os outros negócios pelo qual eu também eu consigo atender com a consultoria de estratégias digitais, porque hoje em dia, assim, você consegue é, aumentar os seus resultados de vendas, de leads ou de potenciais novos clientes, aplicando é, conceitos e ideias de diferentes mercados. Então, isso é muito legal, a gente pode fazer um, um outro podcast só dessas listas de ideias e oportunidades que existem nesse mercado.
2: tá E, e outro comentário que acho que Passou um, passou um pouco, mas eu queria ressaltar aqui, principalmente para o nosso público empreendedor é que, que o Glober comentou é que, cara, como hoje é fácil você estar tá abrindo um negócio sem precisar de estrutura física funcionários, né, e etc você pode abrir uma MEI uh, ter gente que entrega para você pelo, né, pelo Uber ou pelo Log, ou qualquer outro serviço de logística, você pode ter, vender pelo WhatsApp você pode receber por Pix né, você pode fazer propaganda no Instagram então, assim, você uhum. sozinho, você vira um business completo, né? E de uma forma muito rápida e tudo tudo muito direto. E aí e, e pior, né? Ou melhor, a experiência para o cliente é melhor, né? Você vende mais rápido, você cobra mais rápido, você entrega mais rápido. Então é, é você vê, por exemplo
0: você vê, por exemplo, negócios que só usam a plataforma do iFood para vender, né? Não tem nada além disso. Então, esse é um exemplo. Hoje, com as equipes offshore... Você pode ter uma equipe de programadores na Índia. Eu já, eu já participei de projetos onde a equipe de desenvolvedores estava toda espalhada pelo mundo. Mas eu acho que uma coisa interessante sobre isso é que não é, quando a gente fala de é, é, estratégias digitais, não é só também trabalhar com tecnologia, né? Mas a forma de trabalho digital é uma forma de trabalho mais colaborativa, é, mais ágil, né? então não é, é tem a ver também sobre cultura é como que você faz experimentos pequenos é, que tem potenciais de crescimento e o mais importante experimentos e produtos que gerem resultado e receita porque é, empreender ou eu desenvolver um projeto que não gere resultado e receita é, é, é tudo bem você teve uma você aprendeu você fez um curso do que não dá certo mas é muito, muito importante nessa cultura cada vez mais digital realizar experimentos, pesquisa, descoberta, testar modelos, aprender, ver o que, que dá certo, o que, que não dá certo, porque só assim a gente vai cons conseguir construir inovação nesses mercados.
2: É isso aí, né? E é o que o pessoal fala, inovação são mais e melhores notas fiscais. Então, <risos> é, não basta inovar por inovar. E esse lance de cultura, de cultura digital, cultura de inovação... É, isso aí dava, acho que dava uma série de podcasts né, para a gente conversar. É verdade. Mas esse lance de experimentação assim, é, muito, é muito interessante. E as empresas grandes estão se posicionando muito para isso. né, Para rodar experimentos com startups, experimentos internos e ter times de inovação para poder você experimentar rápido, errar rápido, corrigir e chegar em coisas que realmente dão resultado. Né? E essas, essas novas empresas digitais que já nasceram digitais, PicPay, Nubank iFood, esses caras já estão nessa vibe. Então, se você é empresário hoje e não está pensando em transformação digital, não está pensando em utilizar serviços digitais e digitalizar sua força de trabalho, você tem que estar tá com sinal de alerta aí, porque vai ficar para trás. Né? No meu
0: caso, eu consigo, eu consigo me posicionar tanto como empreendedor, já empreendi, já tive algumas outras empresas, já tive camiseteria, já quebrei, já aprendi, então já tem essa V do empreendedor, ainda mais agora com a consultoria, mas também de intraempreender em outras empresas, né? Ou seja, a capacidade do profissional ser um empreendedor dentro das grandes empresas e gerar novos produtos, novos braços, novas estratégias, novas é, fontes de receita e gerando resultado fazendo com que você possa crescer não só financeiramente, mas principalmente aprendizado em
1: valor né? então vamos lá para ir puxando aqui para o final como é que está esse processo agora de, de, você falou um pouco ali, deixou muito ar de suspense da questão da conta bemol como é que vai rolar isso, a conta bemol quais os benefícios e o que está que por vir aí que você pode contar para gente spoiler
0: então a gente tem aí um roadmap de lançamentos né? hoje o eu... A Bemol tem o um braço digital, que é a Bemol Digital, que desenvolve vários projetos. E nós temos também a Bemol Serviços Financeiros, que hoje tem dois principais produtos. Os empréstimos Bemol, que já estão é, rodando, já estão funcionando em todas as lojas. Né? A gente tem é, fomentado clientes e convidado clientes a contratarem os empréstimos na Bemol. Se você tiver interesse, você consegue verificar nas lojas se você tem acesso... A, essa, a esse produto financeiro. E o outro produto financeiro que a gente está prestes a lançar é a conta digital da bemol chamado conta bemol. Então a gente tem dois produtos financeiros: a bemol, a, 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 o empréstimo bemol e a conta bemol. E a conta bemol aí vai funcionar como uma conta digital com o dinheiro do cliente dentro, né? Com selo de qualidade bemol, onde o cliente vai poder ter acesso aos produtos financeiros da Bemol e também vai poder é, é, utilizar os recursos para pagamento das suas parcelas do crediário da Bemol. O seu dinheiro ali vai ter um rendimento no programa de fidelidade, em pontos de bônus. né? Eu não, não quero dar muitos spoilers, né? mas assim vão ter várias novidades vinculadas ao produto, mas que com uma vantagem. Todas as lojas da Bemol funcionariam como uma espécie de agência bancária Onde o cliente, caso tivesse alguma dúvida, ele vai poder ser atendido nas nossas lojas. Então, o cliente vai poder futuramente, né, não no lançamento, mas no roadmap, vai poder depositar dinheiro na sua conta, vai poder é, 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 transferir dinheiro para outras contas, ele vai poder sacar dinheiro na, na, nas lojas bemol. Então, existe um pool de funcionalidades vinculados à conta digital, enquanto a gente também, paralelamente, lança novos produtos financeiros.
2: Muito bacana. Glauber, a gente vai ficando por aqui, porque se a gente não parar de falar, o pessoal não vai parar de ouvir, tá? Porque tem papo aqui para a semana inteira. Então, a gente já está aqui né, terminando o nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Agora tem um momento super especial, que é o um momento jabá. Você já fez o jabá da Bemol aí, né, mas você pode fazer um, falar um pouco da, da Rumo e das seus arrobas, seus telefones, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo e mais assim, né, o que, que você espera aí da, dos contatos, o que, que o pessoal pode estar tá falando e estar tá usufruindo desse, da, da sua expertise. Obrigado
0: aí, João. Então, né, na Bemol, então vai ser um prazer. Eu convido você que tem a Bemol, né? Seja na Bemol ou na Bemol Digital, procure lá no Google, no Kenobi, você tem os canais para encontrar as oportunidades necessárias e transformar a sua carreira dentro da Bemol e da Bemol Digital, vai me encontrar lá trabalhando com os produtos financeiros. Esse é o Jabá número um. Jabá número dois, eu tenho uma, um, uma consultoria de de marketing, de estratégias digitais e marketing digital. É, a gente entende, atende inúmeras outras empresas, onde o nosso principal objetivo é ajudar as empresas a darem o seu próximo passo. Quando a gente fala de próximo passo, aumento de receita, é, 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 a, novos canais, estratégias, campanhas de tráfego campanhas é, é, digitais vinculadas a vendas de produtos, a vendas de serviço então é, você pode encontrar o meu arroba, arroba glauber Gomes, é, tem vários conteúdos lá você pode é, entrar em contato comigo, meu número de telefone é 984295715 e também pode me mandar um e-mail glauber.rumomkt.com.br é, a gente atende inúmeras empresas de diferentes portes né? e a gente tem ajudado essas empresas a dar o próximo passo nas suas trajetórias rumo ao digital. E muito obrigado pelo convite, João, Léo. É, espero que tenha sido... É, enriquecedor, como foi pra mim, também aprendi muito com vocês. E, cara, se me deixar falar, eu fico falando aqui, dava uns três ou quatro episódios aí sobre esse assunto.
2: Bora marcar esse café pra trocar uma ideia. <risos> então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio com o Glauber aí, né? Falando sobre. Dinheiro virtual, digital, como é que estão todas as iniciativas do Banco Central e como você, empreendedor, pode usufruir desse novo mundo digital, aí, especialmente em relação a crédito e recebimento de pagamento. Muito obrigado por você que ouviu a gente até aqui e agora eu vou deixar com o Léo para os nossos dizeres finais. É isso aí, pessoal.
1: Mais um episódio indo para o ar aí para você ouvir. Então, você acompanha a gente pela primeira vez. A gente tá em todas as mídias sociais que você conhece ali. As principais é Instagram, Facebook LinkedIn. É arroba e também estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outros. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio.